0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-commerce. Je suis Théo, CEO et fondateur de Kudak, l'agence social ads préférée des DNVB. Et dans ce format, on parle e-commerce sous langue croissance. Je décrypte l'actualité e-commerce et je reçois les plus grands fondateurs de marques e-commerce avec une seule question. Comment vous les avez fait grossir On parle canaux d'acquisition, site internet, taux de conversion, logistique et tous les sujets qui gravitent autour de l'e-commerce et comment on les fait croître le plus vite possible. Si à la fin de cet épisode, tu te dis que ça t'a plu, alors tu peux te rendre sur Apple Podcast ou alors Spotify et nous mettre 5 étoiles, ça aide énormément le podcast à se développer. Et si tu souhaites faire accompagner ta marque sur la partie social ads et création de contenu, tu peux te rendre sur le site kudac.com dont le lien sera en description de l'épisode pour réserver un appel avec un membre de l'équipe. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, cette semaine euh, nous avons pas un mais deux invités. Nous avons euh, Amélie et Martin de la marque Céladon. Euh, donc Céladon c'est la vaisselle euh, en céramique colorée euh, du Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment vous allez
1: Salut Théo, bah écoute, on va
0: très bien et toi Très bien, merci. Bah écoutez, je vais très bien aussi, merci beaucoup de me retourner à la question, euh, je suis content de vous recevoir aujourd'hui parce que quand on, on s'est un petit peu appelé avant pour préparer le podcast, euh, je me suis rendu compte que vous aviez une trajectoire de croissance au démarrage qui n'est pas forcément hyper commune euh, chez la majorité des DNVB, d'ailleurs vous vous définissez pas exactement comme une DNVB mais comme une ONVB, on en a parlé juste avant, avant de rentrer du coup je, sur ce qui je pense sera un petit peu les, les premières steps de, de notre raisonnement et, de, et du, du contenu de ce podcast, est-ce que vous pouvez rapidement présenter Céladon, un petit peu ce que vous y faites et, et son histoire
1: oui, tout à fait. Bah, du coup, on est les deux cofondateurs de Céladon. Euh, on a lancé le projet en avril 2020. Alors, on a commencé à travailler le projet, on va dire, vraiment en avril 2020, quand on était confinés euh, tous les deux. Euh, C'est là qu'est née vraiment la, la genèse et le concept, en, en, en gros, du projet. Après, on a vraiment lancé la marque euh, fin septembre, euh, début octobre 2020. Et dès le début, on avait vraiment ce... Cette stratégie, en tout cas, d'être une ONVB, donc d'accès à la fois le digital et le retail. Donc, on a commencé avec le lancement du site Internet euh, fin septembre et ensuite, on a tout de suite couplé avec une première vente éphémère euh, début octobre parce qu'on voulait vraiment adresser ces deux canaux de distribution dès le début.
0: Ok. Euh, ouais, bah, tu, voulais, tu voulais compléter, euh, Martin, ou non Non, peut-être. Ouais, juste pour qu'il il faut ouais.
2: préciser peut-être les produits rapidement un petit peu pour présenter la marque. Ouais. Mais je vais laisser Amélie le faire, elle le fera mieux que moi. Ouais. <rire>
1: Ouais, Du coup, danse. c'est une marque de vaisselle fabriquée au Portugal. On travaille sur des produits qui sont euh, tout en céramique, donc c'est des céramiques en grès. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer une vaisselle moderne et surtout une vaisselle du quotidien. Donc, on a vraiment travaillé des produits qui peuvent passer au lave-vaisselle, au micro-ondes et au four. C'était vraiment, un, un, on va dire, un, un point très important pour nous parce qu'on voulait une vaisselle qui peut s'utiliser que pour les grandes occasions comme pour les petites occasions. On travaille justement des, des émaux sur les pièces qui vont être hyper colorées, hyper trendy et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ce qu'on voulait proposer, du coup, c'était une vaisselle aussi du quotidien, mais une vaisselle qui change de la vaisselle qu'on a l'habitude de voir et de la vaisselle de, de nos grands-mères ou notre vaisselle traditionnelle d'étudiants IKEA, on va dire. Donc, euh, l'idée, c'était voilà, vraiment de pouvoir proposer à la fois une vaisselle du quotidien et une vaisselle euh, différenciante.
0: OK. Euh, et c'est quoi votre rapport, du coup, avec la vaisselle Enfin, genre, à vous deux, pourquoi, pourquoi ce projet-là et pas un autre
1: c'est vraiment né pendant le pendant le confinement où en fait euh, on a eu envie de de changer notre vaisselle personnelle. Euh, moi ça faisait euh, du coup des années que je mangeais dans ma vaisselle d'étudiante Ikea. Au final pendant qu'on était confinés, on se retrouvait euh, trois fois par jour euh, devant la, la même vaisselle à manger dans la même assiette. On n'avait plus forcément d'idées non plus de recettes etc. Donc l'idée c'était de pouvoir euh, égayer un petit peu tout ça et de, de changer notre quotidien en cherchant euh, tout simplement sur, sur le marché. Nous, on est, on est des grands consommateurs, justement, de, de DNVB et de marques digitales. Encore plus, pendant le confinement, où c'était un peu notre seul moyen de, de consommation, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était en tout cas pas un axe vraiment euh, travaillé des, des marques de vaisselle, la partie e-commerce, parce qu'il y a des freins qui sont hyper importants euh, pour, pour ce type de produit-là, parce que c'est des produits qui sont hyper lourds euh, à expédier, et en plus il y a le risque de, de casse. Donc on s'est rendu compte que sur le marché justement de, de cette DNVB qu'on qu adore et qu'on qu regarde beaucoup, euh, il n'y avait pas forcément de petites marques qui correspondaient à ce qu'on recherchait. Donc on s'est dit au début qu'on avait envie de tester en tout cas cette partie euh, vaisselle céramique, et au fur et à mesure, le projet a, a eu un vrai engouement et du coup, c'est devenu d'un projet plutôt personnel pour moi au début, à un projet plutôt plus, enfin, plutôt même très professionnel à partir de 2021.
0: Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant, du coup C'était quoi ton background Parce que j'avais du coup euh, euh, pu discuter avec Martin, qui euh, je vois d'ailleurs derrière vous les bougies Majuli Candle. Euh, J'en vois deux, donc euh, Martin il un peu en, en parlait d'ailleurs encore aujourd'hui sur, sur le projet Majuli Candle. Toi, toi c'était quoi
1: alors moi, c'est pareil, c'est un parcours en, en DNVB. J'ai d'abord commencé chez Birchbox, mmh. euh, anciennement Birchbox, aujourd'hui mmh. Blissim, sur la partie vraiment achat et, et gestion de, de l'e-shop, donc euh, vraiment une partie digitale. Euh, digitale. Et ensuite, j'ai rejoint My candle donc c'est là-bas que j'ai rencontré Martin, sur toujours la partie euh, développement produit, donc euh, un, on va dire que tous les deux, on a un vrai background et on a des vrais... Euh, des vraies expériences dans les, dans les DNVB qui sont euh, du coup nos sources d'inspiration euh, aujourd'hui.
0: Vous êtes des vrais, des vrais enfants de la DNVB hein, parce que vous n'avez pas, pas, pas n'importe lesquels, en plus, donc des belles, euh, des belles réussites françaises. Euh, Birchbox et, et Majuli Kendall, c'est des belles références. C'est intéressant et du coup, vous avez quand même choisi, quand vous avez lancé ces donc je ne sais pas si y a peut-être un sens avec le fait, euh, je sais pas ce que vous avez vu chez Majuli Kendall, d'avoir une stratégie qui n'est pas du coup full online, ce qui a été le cas, si je ne dis pas de bêtises, de, de Majuli Kendall et de Birchbox, bon, je suis moins sûr. Mais euh, pourquoi est-ce que vous êtes parti du coup directement sur. Euh, sur retail
2: Mais Nous, en gros, en effet, c'est notre nos expériences, elles nous ont permis de, de se poser là-dessus et de se poser assez vite les questions. Euh, Birchbox, est arrivé assez tard. Ils ont ouvert une boutique et je crois qu'ils en ont toujours une seule. Il euh, y avait pas mal de sujets par rapport aux, aux marques euh, où il faut avoir un magasin. Des fois, certaines marques avec qui on veut travailler dans la cosmétique, où il faut avoir un magasin pour les proposer. Et pour MyJoly, c'est arrivé un peu plus tardivement, mais quand même moins, euh, moins tard que Birchbox. Euh, My Jolie Candle c'est arrivé pas mal quand on s'est euh, rendu compte euh, qu'en fait, le, le concept, il fonctionnait très bien sur Internet parce qu'il y avait, euh, du coup, pour ceux qui connaissent pas, un, un bijou caché dans la cire de la bougie. Donc, euh, ça permettait de passer outre les freins à l'achat d'un produit parfumé euh, en ligne. Euh, mais aujourd'hui, mais joli on développe pas mal aussi, même beaucoup, la, la partie euh, produits euh, parfumés. Et du coup, on avait décidé, enfin, on s'est dit, euh, ben, en fait, quand t'achètes un produit parfumé, t'as besoin de le sentir. Euh, et du coup, ben, en ligne, c'est plus compliqué. Donc, c'est comme ça aussi qu'on qu qu a développé le réseau de boutiques. Euh, et pour, et du coup, pour cela, donc, comment on l'a pensé c'est qu'en fait, assez vite, quand on a fait le premier pop-up store, on a tout de suite vu de la traction beaucoup plus facilement dans une grâce aux, aux boutiques, euh, parce que, ben, en fait, la vaisselle, alors, il y a pas besoin de la sentir, mais y a besoin de la à toucher, il y a besoin de la, de la, de la sous-peser de voir, de voir comment ça va faire quand on va mettre une petite assiette bleue avec une, une, une grande assiette grise par exemple et, et du coup eh bien, en ligne c'est plus compliqué alors qu'en magasin bah, c'est assez, euh, assez facile à faire et, euh, et contrairement à, à des marques de, de vêtements par exemple où il euh, bah, y a aussi ce truc là de, de sentir le vêtement, le toucher l'essayer même pour la taille euh, bah, le, dans, dans, dans les fringues bah, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un produit, ça coûte pas très cher euh, et c'est beaucoup plus facile aussi de le retourner alors que de la vaisselle, ben on sait que quand on va le recevoir, ben il y a le client, même si nous on donne tout pour pour qu'il soit rassuré, ben il a un risque de casse et le retour, ben il est il est très compliqué. Surtout ça nous coûte très cher nous d'envoyer euh, un colis euh, et de le retourner. Donc on n'a pas non plus cette possibilité de faire euh, cette part de d'offrir les frais de port, etc. C'est encore assez compliqué sur cette partie là. Euh, et donc le, la, le retail, ben ça ça enlève pas mal de freins à l'achat euh, que que peuvent avoir les clients euh, quand ils découvrent euh, la marque euh, Zella, Donc, quoi
0: et euh, je ne me rends pas compte si à l'échelle bon certes à l'échelle de la DNB c'est peut-être un enfin du moins ça allait de moins en moins de toute façon en 2020 euh, original ils ont attaqué le physique euh, mais aussi de façon aussi importante que vous à, à l'échelle de votre paysage concurrentiel en fait euh, les gros acteurs euh, du coup du marché de la vaisselle est-ce qu'eux aussi ils sont obligés en fait de passer par cette stratégie physique ou il y en a qui ont réussi à le craquer dès le début et qui se sont dit ok bon pff, pas d'objection je le fais quand même en ligne
1: c'est un peu les deux. Au final, il y a des marques qui sont présentes sur le marché depuis très, très longtemps et qui, au final, avec le confinement, ont adressé plutôt le côté digital. Euh, je pense notamment à Villeroy et Bosch, etc., qui sont des marques qui sont installées depuis très, très longtemps et qui ont d'abord commencé sur le côté retail et qui ont souhaité ensuite adresser le côté digital. Après, il y a des petites DNVB, du coup, qui arrivent et qui adressent aussi ce côté euh, retail, après le site internet, nous, ça a été une réflexion vraiment directement euh, en amont, euh, avant même de lancer le site internet, où on savait qu'on voulait coupler les deux, parce que, comme le, le disait Martin, en fait, il y a, y a un, vrai, euh, un vrai intérêt pour le client et pour l'expérience client de pouvoir voir les produits euh, en vrai. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie de notre stratégie parce que ça permet de, de faire une boucle en fait dans l'expérience client de, de A à Z. Quoi.
2: Il y a assez peu de marques, euh, au final, il y a assez peu de marques qui sont lancées récemment et qui, du coup, euh, sont, euh, sont, euh, sont full online. Euh, les quelques marques que nous, on a vu euh, qui sont euh, full online, souvent, on ne les rentre pas vraiment dans nos concurrents parce que souvent, c'est des marques de, de vente privée, en fait. Donc, euh, juste, ils se sont dit, euh, mais les gens, ils adorent la vaisselle, euh, il faut qu'on leur apporte sur le web. Et donc, en fait, ils ont créé des boîtes qu'on euh, qu retrouve quasiment exclusivement sur les sites euh, de vente privée euh, type VP, euh, The Braderie. Euh, et, et du coup, vraiment, marques un petit peu stylées euh, et, euh, et qui sont quand même accessibles parce qu'après, si, il y a quand même des, des marques de vaisselle qui existent mais ça va plutôt être des, des toutes petites marques avec des prix très élevés parce qu'en fait, elles font tout à la main. Ça va être des céramies, ça va être presque des pièces artistiques. Donc, il y a, y, a, y a ce type de profil-là qui sont full, full online. Mais sinon, les marques, on va dire, concurrentes pour, pour Céladon, qui sont du coup des marques de vaisselle du quotidien, comme on disait, il bah y a, a Villeroy et Bosch. Après, il y a toute cette partie, toutes les, toutes les marques qui sont revendues également bah chez OBHV, chez, avec Maison du Monde aussi, etc. Et du coup, en fait, elles ont des réseaux de revendeurs qui eux vendent en ligne et, euh, et justement on se rend compte souvent nous on parle avec des clients et on se rend compte qu'en fait ils savent pas très bien expédier de la vaisselle en ligne euh, c'est pas leur métier souvent c'est des sites de déco ou de, ou de maison qui savent expédier des meubles ils savent euh, envoyer des, des coussins ou des, ou des petits accessoires mais la vaisselle c'est un peu différent et ça casse beaucoup et donc on a beaucoup de clients qui viennent nous dire qu'en gros ben, ils ont acheté chez Maison du Monde euh, ou même chez Ikea et qu'en fait ils ont reçu leur, leur vaisselle euh, cassée ou en tout cas ébréchée etc et du coup ils ont un peu ce frein là où Aujourd'hui, un petit peu peur de, de, de commander en ligne. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs au BHV. nous quand on, on va voir des fois un peu ce que font les marques, etc. Mais en fait, il y en a une tonne et c'est un gros rayon du BHV parce que je pense que justement les gens, ils, ils continuent beaucoup d'acheter ce produit-là encore aujourd'hui dans, dans les magasins et, et pas, ils sont pas encore super sereins pour acheter en ligne. Donc, nous, on a aussi cette partie-là de, on va dire, d'évangélisation. De, ben, en fait, on, on peut acheter de la vaisselle en ligne et c'est un, un vrai sujet logistique chez nous. Euh, qu'on qu commence à traiter de mieux en mieux, mais il y, y a quand même de, pas mal de difficultés. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant de voir, euh, parce que déjà j'ai appris assez récemment que je ne me rendais pas compte que la pénétration de l'e-commerce en France est, est relativement faible. Euh, je crois que c'est de l'ordre de... C'est inférieur à 20%. J'ai déjà eu des chiffres qui disaient 16-17%. Euh, rien que ça. Et en plus, au sein des DNVB, en fait, selon les produits, il y en a qui, sont, qui vont beaucoup mieux se vendre en ligne que d'autres. Et, et ça ne doit pas être disons, quelque chose qui est un postulat de base, de dire ok, j'ai mon produit, je vais le vendre en ligne parce que je suis une DNVB. Et qu'en fait, ça, ça vient dans un, comme un facteur dans la réflexion. Vous, c'est venu directement après le premier pop-up store. Mais euh, vous nous parlez du coup tout à l'heure, enfin, juste avant là, de, le fait que vous aviez vu directement le succès, en fait, que ça ait pris en pop-up store. Comment ça s'est traduit Comment vous avez constaté ça C'était évident, ça a sauté aux yeux Ça a sauté aux yeux très, très vite parce qu'au final, le premier pop-up
1: store, on s'était dit, on le fait trois jours. On a envie de tester trois jours. On a, on a quelques stocks, mais on ne s'était pas non plus, on va dire, enjaillé sur des, des tonnes de quantités. On voulait tester les produits, tester les couleurs qui allaient fonctionner. Et au final, au bout d'un jour et demi, on était en rupture sur 90% de nos références. Donc très vite visuellement aussi, quand tu vois juste au pop-up store, euh, en plus c'était nous du coup qui, qui animions le pop-up store et qui étaient là euh, toute la journée. Très vite visuellement, on a vu qu'en fait euh, les produits étaient partis très vite, qu'il y avait des, des grosses demandes aussi pour des grandes quantités. On se rendait pas forcément compte au final que tu vois un service de vaisselle, quand les gens vont en acheter, euh, nos clients ils achètent en règle générale par, par 6, par 8, par 12. Et du coup, il faut quand même avoir des grandes quantités, notamment sur les assiettes. Donc, visuellement, on a vu très vite qu'il y avait un vrai, euh, un vrai euh, intérêt. Ce qui était aussi une petite anecdote sur le pop-up store qui nous a pas mal euh, marqué, c'est qu'on était dans une rue où il n'y avait pas forcément beaucoup de commerce. On était euh, rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e, pour être précis. Et euh, du coup, on avait une vitrine qu'on avait vraiment travaillée avec les assiettes ultra colorées, euh, vraiment euh, très visibles. Et on était sur le côté où, en fait, il y avait la piste cyclable qui passait. Et on a eu des arrêts de vélo où on a cru qu'il allait y avoir des accidents de vélo euh, très... De, très souvent, parce que les gens s'arrêtaient d'un coup, voyaient les assiettes et se disaient oh, c'est un dingue, un magasin d'assiettes, un magasin de céramique, il n'y en a pas beaucoup. Et au final, on s'est aussi rendu compte au moment de, du pop-up store, on a, on a un peu pivoté sur... Euh sur notre enfin euh, sur notre clientèle à la base on pensait que ça allait être plutôt euh, bah, justement des consommateurs de DNVB de de marque digitale un peu trendy etc et on s'est rendu compte que la vaisselle c'était un secteur qui touchait beaucoup plus de personnes euh, parce qu'il y a tous les food lovers en fait qu'on n'avait pas forcément euh, envisagé au début et donc du coup ça va vraiment de de enfin de la personne qui a euh, 30 ans euh, 30 ans jusqu'à euh, 70 ans et qui aime juste bien manger euh, bien présenter ses tables que ce soit un homme une femme etc donc on s'est vraiment rendu compte de l'engouement au moment du premier pop-up store, grâce aux ruptures, et aussi parce qu'on a vu que, justement, on pouvait adresser une clientèle beaucoup plus large que ce qu'on avait pensé au début.
0: Ouais, des facteurs assez marrants. C'est assez intéressant, c'est comme petite anecdote de, de product market fit, entre guillemets. <rire> un accident de vélo, ça aurait été... Je su que, que mon, ma boîte allait fonctionner quand j'ai eu un accident de vélo devant ma boutique. Ça ferait un bon titre d'article, et même un très bon titre de podcast. Et bon, ce sera certainement pas celui-là que je vais, je vais employer. Euh... Avant juste de vous relancer, parce que qu'évidemment, on a envie de faire la suite chronologique, de savoir comment est-ce qu'on passe d'un pop-up store à, à pénétrer plein de boutiques et à vendre son produit en physique. Euh, vous savez qu'il y a une petite étape nécessaire sur, sur ce podcast qui est un hein, petit peu faire un état des lieux de, de la croissance, de savoir un petit peu où vous en êtes. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du coup, c'est là dont euh, vous en êtes tous sur, sur la courbe
2: Ouais, bah, nous en gros, on a fait un, un premier exercice euh, qu'on a clôturé du coup en décembre euh, 2021. Euh, on a fait euh, 200 000 euros de chiffres euh, donc on était euh, globalement content, en gros satisfait de ce qu'on avait réussi à faire euh, mais euh, on, on creusera peut-être après ce sujet là, mais en gros on a, nous on subit beaucoup le, les ruptures de stock euh, et donc on pourra l'évoquer ensuite et donc euh, nous là en, en 2022 on a pour objectif de, de faire x3 par rapport à ça donc euh, être entre 500 et 600 000 euros de chiffre euh, en, notamment en continuant de grandir sur le web et en ouvrant une, une deuxième boutique du coup euh, et, euh, et avec tout ça, on serait sur du euh, à peu près 50-50, en gros, entre le, le website et, et, le, et nos boutiques.
0: Super clair, extrêmement synthétique, parfait. Euh, je, vais, je vais bien sûr t'interroger sur ce sujet... Euh rupture de stock et même plus largement en fait logistique, parce qu'on a parlé du sujet casse tout à l'heure, ça, ça, ça m'intéresse de savoir exactement ce que ça représente dans, dans le business model, en fait, cette partie casse que vous avez réussi à la, à la supprimer totalement ou pas, mais bon, je tease, on en parlera juste après. Euh, évidemment, je vais continuer le, le fil de pensée qu'on avait ouvert juste avant. Donc là, vous avez eu un pop-up store qui a fonctionné, euh, vous êtes content, vous avez ces ce, ce, ce premiers premier signaux que, que, que le marché était content de, de ce que vous proposiez. Donc ensuite, est-ce que vous pouvez nous faire la chronologie jusqu'à arriver aujourd'hui Comment est-ce qu'on continue à vendre et à plus grande échelle Ensuite, on a tout de suite voulu
1: réitérer l'expérience du, du, du pop-up store. Alors Ce qui a été hyper frustrant, c'est qu'entre le pop-up store de début euh, octobre et le deuxième qu'on a fait euh, début décembre, on a eu toute une période où on était du coup en rupture de stock, euh, encore une fois, euh, à la fois sur le site internet, et du coup, bon, on n'avait pas encore de boutique, mais en tout cas sur le site internet. Donc, il a fallu, ce, ce, en tout cas, cet épisode où on se, on, re, on se restockait, on a acheté deux fois plus, on s'est dit, on va tenter l'expérience encore plus longtemps, c'est le moment de Noël. Donc, on a loué l'espace pour cinq jours 5 jours en décembre encore une fois un énorme carton au bout de 2 jours on était en rupture de stock sur, sur bon, encore une fois 90% de nos références donc euh, on n'avait pas acheté assez encore une fois euh, donc c'est là où on s'est dit qu'il y avait un, un vrai enjeu et qu'on était encore reparti euh, malheureusement sur cette période de rupture de stock jusque janvier après, on a, on a remis en, en, en selle, on va dire, le, le site Internet. On l'a travaillé, on l'a professionnalisé. Au début, c'était un, un Shopify. Dès le début, on est parti avec Shopify qu'on avait développé, nous, en interne, qu'on avait lancé fin septembre. Euh, donc, du coup, on a sur cette période, on va dire, de janvier à avril-mai, on a travaillé vraiment le, le site Internet, le rendre plus professionnel, travailler notre base de clients aussi qu'on avait pu acquérir en pop-up store et voir pour s'améliorer pour, pour les prochaines ventes éphémères. On avait prévu une vente éphémère en avril et malheureusement, Heureusement, il y a eu bah, ce, encore ces épisodes de, de confinement, de couvre-feu, etc., qui a fait qu'on n'a pas pu faire euh, l'autre pop-up store qu'on avait prévu en avril, mais on l'a fait en mai, euh, dans un autre quartier. Cette fois, on a eu envie de voilà, tester un nouveau quartier à Paris, essayer de s'adresser à une nouvelle clientèle. Et euh, ce troisième pop-up store, qui a été encore une fois un franc succès, donc on avait euh, plus de stock, on était parti sur plus de temps, on a fait le pop-up store pendant une semaine cette fois... On s'est rendu compte qu'il y avait du coup un vrai intérêt à avoir un point de vente physique permanent, parce que du coup nos clients étaient contents de nous retrouver pour les ventes éphémères mais il était un petit peu déçu de ne pas avoir de, de suivi après les ventes éphémères de ne pas pouvoir nous retrouver soit chez des revendeurs, soit dans une boutique propre donc on s'est dit, on a commencé en tout cas en mai à réfléchir vraiment à se à, à, à poser sur une boutique physique enfin, permanente, euh, sachant qu'on avait différents enjeux aussi pour, pour cette boutique euh, nous l'idée c'était de pouvoir expédier les, les commandes internet aussi parce que depuis le départ on les faisait depuis notre appartement, ce qui n'était pas forcément hyper facile sachant que c'est des produits qui prennent de la place euh, donc à stocker à expédier et tout c'est une belle petite galère euh, encore une fois pour, pour les l'anecdote parce que je suis un peu la, la reine des anecdotes je crois euh, en, en août on a fait une vente avec The Braderie justement et du coup on a dû préparer dans notre appart plus de 500 commandes en 5 jours donc là on s'est dit qu'il y avait un vrai intérêt à avoir un, un point où on pouvait expédier les commandes et stocker aussi en tout cas tout, tout faire au même endroit donc c'est pour ça qu'on a ouvert la boutique, euh, on a signé la boutique en, en septembre et on a ouvert la boutique début octobre, donc après un petit mois de, de travaux et donc on a ouvert la boutique en, en octobre, la première boutique en octobre 2021 et euh, ça a été un carton direct et on était hyper content de pouvoir du coup avoir ce point de vente physique. Aussi pour la période de, de, de Noël et en fait, on s'est rendu compte que sur la période justement de, de Noël, le site n'a pas du tout été abandonné. On a continué à le travailler euh, et le professionnaliser. On a sorti une nouvelle version du site, notamment euh, en novembre, il me semble. Euh, et au final, la boutique sur la boutique sur décembre et le site, c'est 50-50 en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est là où on se rend compte vraiment de l'intérêt des, des deux canaux de, de distribution pour nous.
0: Ok, donc en fait, c'est une boutique slash entrepôt, euh, slash euh, ouais, endroit où j'envoie trucs et, et un peu showroom aussi. Et, et slash bureau. Euh, slash bureau aussi, pardon, oui, pour, pour couronner le tout. Et vous, vous avez combien de surface
1: On a 55 carrés au global, avec à peu près 15 m2 de de bureau. Et en fait, ce qui est ultra intéressant aussi, nous, dès le début, on voulait cette partie bureau euh, couplé à la boutique. J'avais entendu et écouté pas mal de, de podcasts, euh, notamment je pense à Kerzon qui en avait parlé, où en fait ça nous permet de, de recueillir directement les, les, les retours de nos clients. Donc c'est hyper intéressant d'entendre de, ce que les clients disent sur nos prix, sur nos produits, sur notre image de marque et du coup ça permet vraiment d'être au, au plus près du client et de pouvoir travailler, euh, bah, travailler à l'amélioration euh, au jour le jour.
0: Okay, c'est un, un autre avantage parce qu'en fait j'avais une question sur euh, la transition entre pop-up store et, et avoir une boutique en régulier. Parce que ce que tu perds du coup avec euh, la boutique en régulier, c'est un peu l'exclusivité, le fait que ce soit un événement et que les gens aient envie de se rendre dans la, dans la boutique quand elle est ouverte enfin, et, et pas quand elle est là tout le temps parce qu'ils savent qu'ils peuvent y aller plus tard. Qu'est-ce que. En fait, la question que j'étais simplement en train de me poser, c'est est-ce que pour une dame qui n'a pas vraiment envie d'ouvrir une boutique régulière, est-ce qu'une stratégie de pop-up store, ça peut se faire à l'infini En fait, j'ouvre un pop-up store tous les, tous les je ne sais pas combien de temps. C'est quoi exactement la rentabilité d'un pop-up store Et à quel moment est-ce que ça devient intéressant Si jamais on n'avait pas eu tous les facteurs, parce que vous, ça va plus loin que juste. Euh, euh, bref, je veux faire plus de ventes, et vous avez bon, tous les facteurs que vous avez nommés avant. Donc en gros, je me donne juste, je pose juste la question c'est quoi qui rentre dans l'équation de choix quand on passe d'un pop-up store à une boutique physique et est-ce que c'est vraiment l'un est plus rentable que l'autre, quoi, ou, ou faut qu'il y ait d'autres trucs dans la balance
1: après? Juste ce que j'ai pas dit, c'est qu'on n'abandonne pas totalement la stratégie des pop-up stores. Euh, <rire> je pense que Martin ah, va okay. revenir. On, on la garde quand même en fait. L'intérêt des pop-up stores, c'est de pouvoir aussi tester des quartiers qui a effectivement ce, ce côté événement qui est hyper intéressant à la fois pour du branding et pour du marketing où on incite nos clients à venir sur une, à un moment éphémère. Donc ça, on n'abandonne pas du tout cette stratégie de pop-up okay. store. Et dans, dans la stratégie 2022, l'idée, c'est d'aller tester d'autres villes et, et d'autres enfin, quartiers, mais surtout d'autres villes pour pouvoir continuer ce, ce, ce côté-là. Euh, après, sur la, la, la partie boutique en physique, bah, du coup, nous, ce qui, est, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça soit un point vraiment multi, euh, multifonction pour nous et effectivement un peu un, un, showroom, un showroom permanent. Quoi.
2: Mais ouais, si, sur les avantages par rapport à pop-up store, c'est que... Euh en vrai ça dépend beaucoup du produit aussi et de la simplicité à s'installer je pense il euh, y, y, euh, y a des marques de bijoux, Louis Etu qui l'a fait beaucoup elle, et je crois qu'il continue de faire beaucoup de pop-up stores dans les endroits, c'est que c'est euh, plus facile de se déplacer nous dès qu'on se déplace euh, ben, il faut on a le mobilier, bon ça c'est à peu près pour tout le monde pareil par contre les produits, ben, ça prend beaucoup de place donc il nous faut beaucoup de lieu, il nous faut un gros lieu avec du stockage derrière sinon c'est une galère euh, ça, ça pèse très lourd donc aussi c'est physique comme euh, comme comme installation donc euh, si, il faut, faut être pas mal, il faut être une belle équipe pour le faire, après en termes de rentabilité je pense que en, en gérant bien et d'ailleurs les marques de fleurs notamment euh, et de, de plantes globalement elles le font beaucoup je pense qu'en gérant bien la com et en préparant bien le truc je pense que c'est d'autant voire plus rentable qu'une boutique, même si en effet tu, tu perds un petit peu le, le, le côté showroom qui est sympa et qui nous on le voit avec notre boutique aujourd'hui. Ce qui est cool c'est qu'en fait tu as des clients, ce qui est moins le cas sur les pop-ups j'ai l'impression, mais tu as beaucoup de clients qui passent dans la rue en fait et que tu aurais probablement jamais réussi à, réussi à conclure si tu n'avais pas eu de boutique. Mais qui qui vont rentrer dans ta boutique, qui vont devenir clients et euh, et, euh, et et qui ça t'a coûté euh, rien d'autre que le loyer de base, quoi que avais prévu de faire pour déjà tes clients, etc. Le pop-up store, j'ai l'impression que souvent c'est dans les lieux un peu moins passants. Bon, il y a des il y a des très des très beaux pop-up store, mais c'est un peu plus rare, j'ai l'impression. Donc c'est beaucoup basé sur un peu la destination quand même. C'est t'as fait de la pub pour faire pour préparer les gens à venir. Et donc c'est beaucoup basé sur la destination et pop-up store. Donc les gens ils sont inscrits à l'événement Facebook ou voire même ils ont pris rendez-vous pour certaines marques. Alors que la boutique, mais il y a aussi ce truc-là de destination où tu fais de la pub sur Facebook, Google, Google Maps aussi, sur lequel tu peux capitaliser, alors qu'en Web Store tu peux pas trop capitaliser sur Google Maps. C'est un levier en vrai, nous on le voit, assez intéressant pour nous. On fait pas de pub sur Google Maps, mais on est en naturel. Et, euh, et en fait, il y a en vrai, il y a, euh, je sais pas, j'ai envie de dire, entre 10 et 15 de nos clients qui viennent aujourd'hui en boutique. Euh, quand on leur demande comment ils nous ont connus, bah, c'est euh, via Google Maps. Quoi. Ils, ont, ils ont tapé euh, « Vaisselle, euh, boutique de vaisselle »,« Vaisselle Paris ». Euh, et vu qu'il n'y a pas des centaines de concurrents et qu'on commence déjà à bien ressortir, bah, ils, sont venus, euh, ils sont venus chez nous. quoi. Donc, il y a aussi ce truc-là où tu capitalises petit à petit sur ta clientèle de, de quartier, euh, sur les gens qui te connaissent, sur Google Maps, sur le, sur le, en gros, sur le référencement, quoi. ce qui est, euh, une nouvelle fois, bah, qui est moins possible sur du, du coup Web Store. Quoi.
0: Alors, je suis très curieux de ce canal Google Maps. Euh, donc, vous avez des choses en fait, naturelles, c'est malgré vous, les gens vous ont cherché, vous vous ont trouvé parce que vous remontez bien. Mais il y, y a des façons de l'optimiser. Est-ce que, est que déjà, vous avez déjà cherché à l'optimiser ou est-ce que vous allez en faire un objectif dans le futur ou alors vous avez prévu de le laisser tourner en auto comme ça l'est
2: Ouais, donc nous, une nouvelle fois, on ne fait pas de publicité sur Google Maps, euh, on en fera peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'a pas trop réfléchi à ce truc-là, et, et donc, euh, donc voilà. Après, c'est un sujet que moi, j'ai traité aussi chez, chez Mike Jolie Candle, euh, c'est un sujet assez compliqué parce qu'il n'y a pas trop de, beaucoup moins que sur le SEO, il y a beaucoup moins de contenu sur existe que sur le SEO où on a beaucoup plus de, de, de billes là-dessus là, là c'est un peu plus flou tu sais pas trop pourquoi des fois des boutiques mais jolies tu sais pas pourquoi on est très bien classé et sur une autre ville on est très mal classé alors qu'on mérite pas j'ai envie de dire <rire> d'être aussi mal classé là c'est un peu pareil c'est qu'au début on a commencé avec Céladon, on était un petit peu derrière tout le monde ce qui était normal on va dire on était une fiche récente Google il s'est pas il s'est pas quitté euh, et donc, comment on l'a travaillé C'est en mettant des, 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 en suivant les guidelines de base, on va dire. C'est euh, en mettant euh, les mots-clés qu'il faut dans le nom du, de la boutique. On n'a pas juste mis euh, « Céladon euh, » ou « Céladon Paris ». On a mis euh, « Céladon »,« trait d'union »,« Vaisselle »,« En céramique », etc. Ce qui permet d'avoir quelques mots-clés en plus. Et ensuite, on utilise un peu les différents outils de Google. Il y a les avis où on, on pousse pas mal nos clients à, à y aller. On récupère leurs mails en boutique. Euh, c'est un vrai objectif, c'est de récupérer les mails de nos clients euh, pour, les, pour, leur, pour les tenir au courant, mais aussi pour leur demander justement après leur premier achat en boutique, on leur envoie un mail euh, assez sympa et on leur demande de, de laisser un avis sur Google s'ils peuvent. Donc ça, ça, ça fait aussi du, du contenu pour Google qui se rend compte que les, les gens viennent dans notre boutique qu'ils achètent euh, et qu'ils mettent un avis. Et ensuite, bah, après euh, on, on utilise les outils aussi de, de Google, qui sont les posts qui permettent de, de faire. Donc ça, on ne sait pas si ça a un impact important, mais Google dit que ça en a un, donc euh, on le fait, euh,
0: on met un post. Est-ce est les... que tu peux expliquer peut-être pour nos auditeurs qui savent pas ce que, que c'est, du coup, le post, du coup que c'est un post Google Maps C'est ça, en gros, quand on, a une, quand on a une boutique, on a
2: un compte qui s'appelle Google My Business pour gérer euh, sa boutique ou, les, ou le réseau de boutiques. Euh, et sur, euh, donc sur cette boutique-là, on peut faire plein de choses, modifier les horaires, modifier le nom, euh, donner plein d'informations différentes. Et en plus de ça, on peut également faire des posts. Donc, les posts, ça va être un petit peu comme sur, sur sa page Facebook. On va pouvoir dire, aujourd'hui, on a reçu nos, les nouveaux mugs. Aujourd'hui, je sais pas, on ne fait pas de soldes, nous, mais les boutiques qui font des soldes, vont dire, c'est les soldes, etc. Et donc, ça permet de, de, de faire un peu de contenu. Je crois que sur les, les résultats de recherche, ça apparaît un peu, sur, quand sur le côté des résultats de, de, de recherche Google, ça apparaît en dessous, il y a les posts, les posts qui, qui apparaissent. Et dessus, on peut soit pas mettre de bouton, mais sinon on peut mettre un bouton qui redirige vers, vers une, une page du site ou pas. Et, et en tout cas, voilà, faire un peu de de mise à jour en gros de sa fiche google c'est un peu comme euh, comme google qui aime bien les sites en gros qui euh, postent régulièrement c'est ce qu'on dit pour les, les blogs par exemple on dit il faut pas poster euh, 25 articles le en janvier et ensuite ne plus en poster jusqu'en euh, jusqu'en euh, jusqu septembre il vaut mieux en poster euh, 3, 3 3 3 3 tous les mois quoi en gros là c'est un petit peu pareil c'est google il veut voir ta fiche euh, google my business du coup qui est, qui est mise à jour régulièrement donc ça vient euh, bah, par tes clients qui vont mettre des qui vont mettre des avis mais aussi euh, par toi qui va qui va l'animer et, euh, et le dernier point après pour le référencement, c'est aussi Google, il va prendre en compte euh, euh, qu'est-ce que font les gens, est-ce qu'ils cliquent sur euh, se me rendre à la boutique, », est ce qu'ils s'y rendent vraiment, euh, est-ce qu'ils recherchent, etc. Donc ça c'est un peu un effet boule de neige et petit à petit, plus tu vas avoir de clients qui te cherchent et qui viennent vraiment à la boutique derrière, mais Google va se dire qu'en gros, quand les gens tapent vaisselle en céramique, en général, ils sont contents quand ils ont trouvé la boutique Céladon. Et du coup, les prochaines fois que des clients vont taper vaisselle en céramique, il va plus pousser de ta boutique que celle de notre qui, qui vend aussi de la vaisselle, mais qui est peut-être moins, moins pertinent. Quoi.
0: Top, j'étais en train d'aller voir du coup, quand on tape Céladon boutique, où étaient les postes Et donc, en fait, ça se situe juste en dessous de... Euh, et bien écoutez, la petite fiche du petit cartouche de présentation je suis en dessous des avis je crois, et oui en effet d'accord ok c'est intéressant parce qu'en fait il n'y a, a pas beaucoup de, de boutiques en fait, qui font des posts sur Google Maps, donc euh, je n'avais pas vu ça souvent, tu, tu m'apprends quelque chose je voulais t'interroger sur autre chose, vous avez parlé d'une partie intéressante d'avoir de, de une boutique en disant continuelle versus avoir un pop-up store, c'est que tu as cette interaction avec les clients, euh, de façon régulière est-ce que vous avez des exemples de choses que vous avez apprises au contact de vos clients dans cette boutique
1: Je pense qu'une des premières choses qu'on a apprises, c'est les produits qu'avaient qu envie de voir nos clients. On a toujours du coup, des, des retours sur quel type de pièces ils ont envie d'avoir, quel type de pièces ils ont envie de voir chez nous, quel type de couleurs ils ont envie de voir. Donc ça, c'est vraiment le, le premier retour sur lequel on apprend au final tous les jours. Euh, sur euh, vraiment les, les les produits en eux-mêmes après ce qui est hyper intéressant et ce qu'on essaye de vraiment travailler c'est justement cette partie euh, à chaque client on leur demande comment ils nous ont connus et comment ils sont venus ju jusqu'à nous on va dire donc on a vraiment envie de de en tout cas de comprendre notre client et de connaître comment il nous a il nous a connu euh, donc ça c'est vraiment un des un des points qu'on apprend euh, tous les jours je sais pas si tu vois d'autres points euh, Martin
2: Ouais, il y a aussi toute la part, toutes leurs interrogations en gros, c'est quoi les questions qui se posent quand ils vont acheter de la vaisselle. Euh, donc y a, ben, on, on a très vite remarqué, si on s'en doutait pas mal, mais c'était vraiment là c'est 100% des clients qui rentrent dans la boutique, euh, ils vont poser cette question, c'est est-ce que ça passe au, au lave vaisselle, au four, au micro-ondes. Et donc euh, on a, on a compris que c'était le, le pain point, en tout cas le point qui faisait que euh, s'ils avaient pas la réponse ou s'ils l'avaient pas. Ben en vrai, tu, tu ne vends, vends pas ton assiette. quoi euh, Et donc, ça nous aide aussi pas mal sur mais comment communiquer, sur quoi communiquer, qu'est-ce qu'on qu doit mettre en avant
1: sur le site, mais aussi dans nos, communica dans nos communications. Euh... Après, ce qu'on qu disait aussi, c'est que aujourd'hui nous, on doit éduquer, entre guillemets, un peu nos, nos clients à acheter en ligne euh, c'est pas forcément des pièces, en tout cas des produits qu'on a l'habitude d'acheter euh, en ligne. Euh, du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la boutique permet de, de mettre, on va dire, déjà une, une personne physique et une, une vraie, un vrai point physique sur, sur des produits, sur un achat en ligne. Il y a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils sont venus à la boutique plutôt qu'acheter en ligne parce qu'ils avaient envie de voir les pièces, ils avaient envie de, de comprendre et même s'ils se font livrer après au final ou qu'ils commandent sur Internet, ils avaient besoin de, de ce point un peu d'ancrage euh, qui rend, on va dire, aussi le, le côté digital un peu plus humain et un petit peu plus physique et, et le dernier
2: point je dirais sur la partie boutique qui est très intéressant très, très intéressant de voir quand, quand, quand tu es derrière en tu quand t'es caché dans les bureaux et que les clients parlent avec le, le vendeur euh, c'est pas mal sur les prix aussi on a souvent entendu des, même très souvent des clients qui disent oh c'est pas cher euh, ou vraiment je m'attendais à beaucoup plus là etc. <rire> pas, pas tout mais on a, on a réfléchi sur pas mal de produits il y en a des produits où on a poussé où en gros on se disait euh, c'est des produits qui parfois nous, nous coûtaient plus cher que d'autres mais en gros d'un point de vue euh, euh, pricing on se disait ouais, on peut pas pousser on peut pas vendre ça plus de, de 19 euros ou de 29 et en fait on, quand on entendait ses clients dire ah, c'est pas cher du tout on disait en fait tu peux parce qu'en fait ils s'attendent pas à, à avoir un produit euh, artisanal euh, qui vient du portugal et du coup qui vient qui vient pas du bout du monde et qui leur coûte pas euh, un bras parce qu'en fait il y a beaucoup de clients qui sont habitués euh, en céramique justement au prix des céramistes euh, et donc justement eux ils font très bien euh, ils, ils méritent je pense de vendre beaucoup plus cher mais c'est parce que justement c'est des, des, des beaucoup plus petites séries c'est fait à la main euh, parfois dans des petits ateliers euh, parisiens donc c'est il y, y a le prix du loyer etc nous c'est on n'est pas du tout sur ce sur cette verticale là et donc en fait ils ont pas plus cette habitude là du, du, du vase qui vont qui va payer qui va coûter euh, 120 euros et donc quand ils voient un vase en fait qui coûte euh, une quarantaine d'euros ils disent ah ouais c'est pas cher du tout quoi donc ça nous a pas mal aidé ouais, sur cette partie là Pricing, on continue aujourd'hui des fois d'ajuster parfois à la baisse, parfois à la hausse pour, pour nous aussi optimiser notre rentabilité sur certains produits où on sait que, que, que voilà, c'est on peut plus se permettre de le vendre un peu plus cher et sur d'autres où justement c'est un produit d'appel un petit peu ou un produit qui on sait que les clients adorent et que, et que ça leur permet de rentrer dans l'univers de la marque. Où on va ben, un peu moins se faire plaisir sur le prix et on va être un peu plus raisonnable quoi.
1: Sachant qu'on a toujours cette stratégie de rester quand même aussi sur une marque de vaisselle au prix juste, où on peut vraiment se faire plaisir. Nous, c'était aussi un postulat de base, c'est que nos, nos assiettes, aujourd'hui, on peut les acheter à l'unité, on peut mixer les couleurs. Et du coup, dès le départ, on a voulu offrir cette possibilité-là cette possibilité de se construire tout un service de vaisselle avec des couleurs différentes, de se faire son, son service entre guillemets un peu personnalisé en restant dans des prix qui sont quand même abordables parce qu'effectivement quand on va chez, chez une céramiste, on se retrouve facilement avec une assiette qui coûte entre 40 et 50 euros alors que nous on essaye vraiment de, de la limiter et aujourd'hui notre assiette elle est, à, elle est à 20 euros à l'unité.
0: Ok, euh, je vais venir sur... Le sujet qu'on avait dit qu'on aborderait, qui est. Euh, je ne sais pas comment le présenter, c'est pas seulement ce sujet de la casse, mais plutôt en fait, de comment est-ce qu'on. Enfin, pardon, de, de la casse et de, et de vos, vos ruptures de stock surtout, euh, qui, qui est votre sujet en fait simplement, euh, qui se situe dans l'arrière-boutique, euh, à savoir euh, là où se passent les envois. C'est quoi les grosses galères que vous avez Parce que du coup, vous avez mentionné plusieurs problèmes. Euh, première chose, donc les ruptures de stock, ensuite les choses sont fragiles. Vous, vous les avez solutionnées, je ne sais même, plus si, même pas si ce mot est vraiment français, mais vous avez trouvé quoi comme solution pour ces, pour ces deux problèmes
2: Bon, il y a vraiment deux sujets ouais, la, le, la partie stock euh, les ruptures de stock mais c'est encore un sujet où on, où on galère pas mal en vrai euh, en gros pour faire simple il y a, il y a, il y a pas mal de, de fabricants au Portugal nous on a on a, on a rencontré beaucoup aujourd'hui on travaille avec euh, deux trois deux trois céramistes différents euh, justement pour aussi limiter un peu le risque d'avoir un seul fournisseur euh, la difficulté de, de ce marché-là, c'est que c'est quand même des, des petites entreprises, des petites, euh, c'est souvent des, des entreprises familiales depuis deux-trois générations. Donc, ils n'ont pas des, des capacités de prod énormes. Et surtout, euh, le, en vrai, le Covid, ça a pas mal changé euh, euh, sur ce type de produit-là, avec le transport qui a explosé en Chine, quoi, enfin en Asie globalement, mais euh, une un, un cargo avant, enfin une comment on dit. Euh Internet. Un conteneur, en gros, avant, ça coûtait 2-3 000 euros à faire venir d'Asie. Maintenant, c'est 20 000. Donc, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de, de gens qui vendaient de la céramique, euh, qui avant euh, achetaient tout ça en Chine et qui maintenant, en fait, se rabattent en Europe parce que c'est impossible de, de, de continuer à être, à être pour eux, à, être, euh, à vendre en Europe avec ces tarifs-là de, de transport, quoi. Du coup, ils sont beaucoup rabattus sur le Portugal, mais sur également d'autres pays. Il y a, a d'autres fabricants en Europe. Il y a l'Espagne. Ou l'Italie, et même le Maroc, qui est plus près que quoi. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une énorme demande de céramique, et donc, où tous, les, tous les, les fabricants, ils ont du mal à suivre la demande. Et donc, nous, on a un peu de chance, entre guillemets, c'est qu'on est passé pile au bon moment, où on a réussi à, à, à créer une relation avec ces fournisseurs-là pour qu'ils nous suivent et qu'ils continuent de, de fabriquer, même s'ils n'arrivent pas à suivre nous, notre besoin. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu une barrière à l'entrée qui, qui, qui a été levée euh, pas, sans qu'on qu le cherche vraiment. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de marques qui souhaitent se lancer sur le marché et qui ont du mal à aller trouver des fournisseurs parce qu'en fait il y a des fournisseurs nous avec qui on travaille où en gros on leur dit nous déjà on a déjà réservé nos créneaux mais ils nous disent le prochain créneau disponible pour mes prochains clients c'est en 2024 donc quand tu veux lancer ta marque c'est un peu compliqué de se dire j'attends deux ans pour... Ma première commande euh, et surtout au début, ce qui s'est passé et aujourd'hui où, où on peut plus le permettre, c'est que c'est un, un, un métier où ils ont besoin de faire beaucoup de, de pièces de la même forme et de la même couleur pour pour s'y retrouver en termes de, de, de coûts chez eux et, et donc aussi au début, c'est ça qu'on avait, on a eu beaucoup de ruptures rupture au début et qu'on pouvait pas arriver et dire on veut 50 assiettes de cette couleur, 50 d'une autre et 50 d'une autre. C'était ben, bonjour si vous voulez faire trois couleurs d'assiettes, en fait il faut en acheter 1500. Et donc en gros, on aurait eu trois couleurs d'assiettes d'une seule forme et ça nous aurait coûté 15 000 euros à envoyer tout de suite et donc en fait on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc aujourd'hui on, on, on commence à pouvoir, à pouvoir le faire et du coup c'est ça que c'est un petit peu long le, ce passage là c'est ça qu'on vit des mois un peu difficiles euh, parce qu'on n'a on, on a, on a pas de stock mais c'est en train d'arriver en train de se solutionner et c'est pour ça qu'on a multiplié aussi les fournisseurs.
1: Sachant que la, la, la magie en même temps la difficulté de la, de la céramique pas pour faire un, un cours de, de céramique mais c'est en tout cas c'est une fabrication qui demande beaucoup de temps euh, que ce soit pour vraiment la fabrication de la forme qui après doit sécher euh, après elle doit passer une première fois au four ensuite elle doit être émaillée et ensuite elle doit repasser au four elle doit sécher entre chaque, chaque étape donc c'est vraiment en termes de, de délai de fabrication on est sur des produits qui demandent du temps euh, notamment aussi en termes juste de développement où aujourd'hui on développe des émaux avec nos céramiques euh, moi j'ai des inspirations de couleurs, je leur dis je voudrais telle couleur, je voudrais telle réaction, et au final, quand on va faire des tests vraiment sur, sur l'assiette ou sur le, la forme souhaitée, ça va pas du tout ressortir comme on avait voulu, et du coup, c'est encore du temps parce que, les, les... en tout cas, c'est un art qui demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup de, de, de tests pour pouvoir réussir à, à avoir un, un résultat concluant.
2: Ouais, c'est pas une chance exacte, c'est ça la, la, la difficulté de ce produit
0: oui vous êtes sur un, un dilemme pas facile j'ai un produit qui est pas facile à, à, enfin, difficile à réaliser même euh, oui. que je veux, donc si j'ai bien compris d'ailleurs c'est une question que je vais vous poser après c'est combien, combien de produits vous aviez dans votre, première, dans votre première, euh, premier batch là, ce que vous avez livré du coup, au premier client Avec euh, que du coup tu dois faire en pas mal d'exemplaires parce que vous avez pas mal de modèles mine de rien, Je, je sais pas, vous avez combien de, du coup, de produits différents
1: alors on en a j'ai pas le chiffre exact en tête on a à peu près 200 pièces différentes vraiment si on, on divise par, par couleur euh, après l'idée, c'est voilà, c'était aussi de, de pouvoir tester les couleurs qui plaisaient le plus euh, à nos clients, les formes qui plaisaient le plus, pour ensuite pouvoir travailler des, des plus grandes séries. Euh...
2: Ouais, sur les plus grandes séries, on se concentre plutôt sur sur vraiment notre, on va dire notre, nos produits euh, euh, principaux aujourd'hui. Ça va être une cinquantaine de refs en gros qu'on arrive à avoir euh, en, en grande quantité sur lesquels on va capitaliser. Ouais. Ouais,
1: Enfin, comme tu le disais, on a on a ce dilemme là où, où on a pas mal de ruptures de stock depuis le début et il faut vraiment qu'on arrive à, à contrôler à la fois la, la frustration de nos clients de de pas avoir de, de stock et de pas pouvoir acheter les références qu'ils ont envie d'acheter, sachant qu'on est quand même sur une catégorie de déco où au final l'achat enfin, le, le, se fait plus tard que le, le repère on va dire que quand on a repéré la marque il y a un petit, un petit moment où on réfléchit à quelle pièce on a envie d'avoir quel mix on va faire euh, on demande aussi souvent à son conjoint donc il y a vraiment un, un petit délai entre le, le moment où on repère les pièces qu'on a envie d'acheter et le moment où on passe vraiment à l'achat et en même temps, on doit quand même aussi faire attention avec avec ces ruptures à, à réussir à créer de l'engouement aussi pour certaines pièces. Donc, on essaye vraiment de de, de, de balancer entre guillemets les, les ruptures et c'est frustrant à la fois pour nous et à la fois pour nos clients. Je, je sais que je prends souvent l'exemple de, de Cézanne qui s'est quand même pas mal lancé au début avec des ruptures de stock et qui luttent encore je pense avec, euh, avec certaines ruptures de stock d'après ce que j'ai pu voir du coup c'est il faut quand même qu'on arrive à limiter vraiment ce, cette frustration et qu'on qu n'ait pas de rupture de stock trop longtemps parce que sinon on risque de notamment de perdre des clients et de perdre justement cet engouement aussi qu'on a eu très vite et, et, et enfin très vite sur nos
0: produits et ça n'a jamais été une option de réduire le catalogue parce que j'imagine que sur toutes ces références là euh, et, et je sais pas si la loi de Pareto s'applique encore, euh, s'applique à votre échelle est-ce que vous avez vraiment pas euh, 20% des références qui font 80% du CR enfin, Bref, vous avez compris ma question. On n'aurait pas pu réduire euh, sur les plus importants.
2: C'est si, ouais, à peu près. Je pense que On n'a pas fait. On n'a pas fait attention à si elle était respectée, mais je pense qu'on n'est pas très loin de, de respecter la loi de ouais. Pareto. En fait, nous, pourquoi on a multiplié les refs C'est justement parce qu'en fait, du coup, on, on, au début et encore un petit peu aujourd'hui, en gros, on, on discutait avec les, les céramistes et, on, et sur les grosses productions, bien, on est sur assez peu de refs. Au final, on est sur une cinquantaine de refs. Et en fait, sur d'autres produits, ils arrivent à faire quelques pièces qu'ils arrivent à nous envoyer, etc. Et donc, en fait, c'est pas vraiment un choix, c'est un peu subi les 200 pièces, mais ça permet justement d'avoir du produit euh, et, euh, et, et d'avoir euh, des choses à proposer à nos clients. Et en même temps, comme dit Amélie, ça nous permet ben, d'avoir de, 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 des réponses à nos questions sur ben, les formes qui plaisent plus et qui plaisent moins, les, les, les émaux, donc les couleurs qui plaisent plus et qui plaisent moins. Et donc, ça nous aide aussi à construire un catalogue petit à petit qui se restreint un petit peu mais, euh, mais, mais, qui, mais qui nous permet d'avoir le catalogue le, le plus proche possible de ce que les clients, de ce que les clients souhaitent ouais.
1: Il y avait quand même aussi cette envie dès le départ aussi de, de pouvoir avoir un service de vaisselle complet en céramique et du coup au final ça va vite il y a plein de petites pièces un peu accessoires auxquelles on ne pense pas forcément et, et qu'on n'a pas forcément encore dans, dans le catalogue mais je pense notamment à des coquetiers enfin, tu as, as toujours des petits accessoires qui peuvent venir se compléter et qui sont quand même importants parce que ça permet justement de de créer un catalogue assez large et de, de faire que tous tes clients peuvent s'y retrouver et trouver au moins la petite pièce euh, cool cœur qu'ils vont adorer et qui, pour laquelle ils auront envie de craquer.
0: Okay. Euh, je vais parler d'un sujet sur lequel je relance assez peu souvent dans ce podcast, qui, qui est euh, la relation avec, le, avec les fournisseurs. Euh, tu, tu nous disais tout à l'heure, du coup, Martin, que vous, vous avez réussi avec, euh, avec ces fournisseurs portugais à développer des vraies relations, c'est exactement le mot que tu as employé. Euh, parce que je sais que c'est une partie qui est souvent sous, bien sous-estimée par toutes les personnes qui veulent lancer les marques e-commerce et qu'en fait, beaucoup se jouent sur la, la partie logistique et en gros, quand est-ce que tu vas payer ta commande, combien de temps à, en combien de temps tu arrives à écouler ton stock, etc. Comment tu développes une bonne relation avec un fournisseur euh... bon, Commençons par ça, je ne vais pas poser deux questions en une, on va poser celle-là d'abord. Euh,
1: pour le coup, c'était euh, plus euh, moi qui ai travaillé ça, c'était vraiment par mes expériences avant chez, chez Birchbox et chez Myjolie où j'ai tout de suite spoté on va dire l'intérêt et en plus je prends un vrai plaisir à nouer des, des vraies belles relations avec nos fournisseurs je savais que si dans tous les cas on voulait on voulait scaler on voulait pouvoir avoir la croissance qu'on voulait il fallait que les fournisseurs nous suivent en fait au final une marque c'est rien sans ses produits et comme c'est pas nous qui fabriquons bah, on est obligé d'avoir de, des fournisseurs qui nous suivent la, la relation elle s'est vraiment installée aujourd'hui on est au Portugal enfin tous les deux mois à peu près donc vraiment dès le début on est allé on, on, comme je te disais on a lancé la marque en avril à peu près en tout cas la jeunesse du projet s'est fait en avril dès le mois de juin dès que les frontières ont été réouvertes après le, le confinement on a filé au Portugal on a fait tout un tour pour discuter avec les différents céramistes et commencer à créer cette relation Donc elle, elle se crée avec le temps avec la, la confiance aussi au final qu'ils qui nous ont accordé parce qu'au début quand tu, quand tu commences à aller les voir bah, tu es un peu personne versus des, des gros clients qui peuvent avoir depuis pas mal de temps. Temps. donc c'est une question de, de confiance et de, de réussir à les embarquer aussi dans ton projet euh, à leur expliquer ce que tu as envie de faire ce que tu as envie de faire avec eux et, de, et dans tous les cas de les, de les respecter parce que nous dès le départ on avait ce postulat où en fait on a choisi le Portugal pour le style des pièces pour les, le style des céramistes et leurs couleurs et leurs émaux qui, qui travaillent donc dès le début on a voulu aussi respecter vraiment ce, leur savoir-faire et le mixer avec nous avec Celadon donc il y a vraiment toute une une relation qui s'est instaurée avec le temps où ils ont compris ce qu'on avait envie de faire. Ils ont ils ont aimé aussi le projet, le fait qu'on ait envie de les mettre en avant euh, tout en créant notre marque. Et ils étaient aussi avec euh, pas mal de voyages où, où, comme je te disais, on est on est très souvent en Portugal pour, pour échanger avec eux. Et petits tips aussi que que j'avais appris euh, notamment chez MyJolie, euh, ne pas hésiter à faire des petits cadeaux en fin d'année. Pour euh, remercier les, 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 les fournisseurs, justement, c'est toujours apprécié. C'est vrai que c'est un geste qui fait plaisir et qui les embarque encore une fois avec toi euh, dans l'aventure.
0: Je, je peux même étendre ça. Ça euh, ne marche pas juste sur les fournisseurs. Moi, je me rappelle de toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux à Noël. Donc, euh, donc <rire> je, je recommande vraiment. Je, je voulais t'interroger. C'était un peu la seconde partie de ma question sur laquelle j'avais envoyé un petit peu vite. Euh, J'ai découvert dans un tweet inté intéressant de la semaine dernière, hein, une notion cool qui était genre le « cash conversion cycle » qui est en fait combien de temps globalement en combien de temps tu arrives à vendre enfin entre le moment où tu lances la production et tu reçois l'argent sur ton compte bancaire combien de temps il s'écoule. Et on voit, il y avait des métriques assez dingues qui disaient que par exemple Jim Shark était une marque qui avait moins 67 jours de cash conversion cycle. Ça veut dire qu'ils arrivaient à se faire payer globalement pour leurs produits avant de devoir payer le fournisseur. Quand on a votre taille de boîte, ça ressemble à quoi cette métrique là Est-ce que est-ce que vous avez des termes intéressants avec votre fournisseur malgré votre petite taille
2: on a, bah nous du coup on a plusieurs fournisseurs et donc on en a avec qui on a, on a des, 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 meilleures conditions qu'avec d'autres. Il euh, bah, y en a un pour le coup où on est, on n'est pas aussi fort que Gymshark, mais, mais, où on est, on est quasiment, quasiment à, je dirais, ouais, quasiment à, à, à zéro, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on paye à peu près quand, pour l'instant en tout cas, on a payé après quand on avait quasiment tout vendu. Euh, à chaque fois, donc c'est c'est assez cool. Il euh, y en a une autre pour lequel pour le coup c'est un peu plus difficile où, où justement on est en si c'est des, des sujets de discussion et ça vient avec le temps. Je pense que c'est difficile aussi. Euh justement quand on est un peu plus petit et quand on et quand on est quand ils ont moins de confiance en nous quand il y a moins de recul dans la relation de, de pouvoir négocier ces parties-là donc là où pour le coup en fait on paye on paye au moment où on reçoit la, la, la marchandise donc pour le coup là ça demande d'avoir un, un, un BFR et enfin, de de, voilà, de travailler là-dessus et de et, et là on a on met un peu plus de temps à vendre du coup forcément les, les produits par rapport au paiement et c'est vrai que c'est un vrai gros point Surtout nous, il y a des grosses commandes, c'est pas des petites commandes à 5, 10 000 euros de, de marchandises, ça, ça va être 30, 40, 50, 60, ça augmente peut-être aussi, 60 000 euros à, à lâcher comme ça, et donc ça, ça, fait un peu peur au début, ça qu aussi. au début, on n'a pas pu se lancer tout de suite sur des grosses prods comme ça, on n'avait pas le cash et on avait euh, et on n'avait pas le, on n'avait pas la confiance aussi dans, dans la marque et dans le produit pour pouvoir le faire mais, euh, mais c'est sûr que le fournisseur justement qui nous fait un peu plus confiance et qui nous permet de, de, euh, de, de, de pouvoir vendre avant d'avoir euh, payé, bah, c'est un énorme avantage et on, travaille de, on essaye de travailler le plus possible avec lui et de développer encore plus la relation avec lui parce qu'on sait que sur le long terme et plus on va avancer dans l'aventure, plus ça va nous aider euh, dans, dans notre développement. Quoi.
0: Ok. Euh, je suis en train de revérifier parce que je crois que j'ai annoncé je crois que c'est encore, encore mieux en plus le, le cash conversion cycle de Jim Shark je n'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est 102 c'est soit 77 62 maintenant <rire> dans tous les cas c'est absolument indécent Mais bon après ils ont une taille critique aussi qui fait que ça vient aussi avec le temps nécessairement et tu ne peux pas, pas aller plus vite que la musique euh, merci beaucoup pour ta réponse je voulais vous interroger du coup sur le sujet dont on avait parlé, sur les envois, comment vous avez résolu, est-ce est que vous avez d'ailleurs toujours de la casse sur vos, sur vos commandes euh, et comment vous l'avez... Vous l'avez abordé ce sujet-là.
2: On en a très peu. Euh, C'est moi qui gère cette partie logistique. Euh, et euh, avec, euh, avec Amélie, on s'est posé tout de suite la question. On en a très peu, en vrai... enfin, on en a très peu par rapport à notre produit. C'est beaucoup pour certains. C'est pas beaucoup pour les produits fragiles. En gros, on est entre 1% et 2%. Euh, en, en fonction de la période et en fonction des, des transporteurs. Euh, quand il y a de la casse, souvent ça va être une assiette euh, parmi euh, toute la commande qui a cassé. C'est rarement, euh, on n'a jamais eu aujourd'hui encore de, de commande où le mec nous a dit bon ben j'ai commandé six assiettes, les six elles sont elles sont fracassées. Euh, souvent c'est plutôt une qui s'est ébréchée ou quoi. Malheureusement, sur un produit fragile comme ça, je pense que pour arriver à 0%, il faudrait surprotéger. Du coup, ça nous coûterait plus cher de, et ça serait limite, même, ça se coûterait plus cher en termes d'expérience client. Ça serait pas forcément beaucoup mieux pour avoir 0%. Du coup, ce qu'on fait pour l'instant, c'est que c'est internalisé en gros la, la, la partie logistique. Donc, on n'a pas d'entrepôt, etc., mais c'est fait dans la boutique. En gros, nous, on a une vendeuse aujourd'hui qui est en boutique. Et même si on a du monde en boutique, il y a pas mal de temps, de moments creux dans une journée en boutique, je pense que ceux qui ont des boutiques ils le savent. On va dire à part à Noël où c'est quasiment tout le temps full, sinon il y a beaucoup d'heures dans la journée où il n'y a pas de clients qui rentrent malheureusement et du coup en fait c'est tout ce temps là euh, ben, euh, qu'on utilise en gros pour qu'elle prépare les commandes et donc ça nous permet d'avoir un déjà de tester et de de, de faire des d'en de, tirer des conclusions on a, on a il y a peu de temps par exemple on s'est rendu compte qu'il y avait une façon de préparer qui amenait plus souvent de la casse on mettait les assiettes dans un carton qu'on remettait dans un autre dans, dans le carton d'expédition et en fait on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure solution et que la solution qu'on avait de de base était meilleure euh, et donc la préparation coûte quand même cher. On utilise des cartons qui coûtent cher parce que c'est du double cannelure pour ceux qui, qui gèrent un peu toute cette partie carton. Donc c'est des cartons plus épais mais qui du coup coûtent beaucoup plus cher à l'achat. Euh, mais qui encaisse beaucoup mieux les chocs. Euh, et ensuite, on met euh, beaucoup de papier craft. On a pris la décision aussi, nous, de, de, de faire zéro plastique dans, dans, nos, dans nos colis. Euh, bien sûr, le papier bulle, c'est ce qui protège le mieux de la casse. Mais euh, d'un point de vue euh, écologie, c'est un peu dégueu. Même si c'est souvent recyclable, etc., aujourd'hui, c'est pas top d'un point de vue écologie, d'un point de vue expérience. C'est pas top non plus de recevoir un, un colis avec, euh, avec des, des assiettes tout enroulées dans du plastique. Pareil pour le polystyrène ou les ou les chips qu'il y a des fois dans certains colis où c'est un peu une horreur, t'en fous partout dans ton appart ça colle à tes vêtements voilà à voilà, ta poubelle, c'est pas très agréable du coup nous on est vraiment parti sur du carton à 100% pour, pour, pour protéger nos assiettes et du craft pour caler le tout et donc du coup on met tout ça dans un, dans un colis en double mur on envoie ça en
1: Mondial Relais et en, en Colissimo aujourd'hui c'était ça aussi un hein, des, des enjeux de base euh, de base mar Martin j'irais plus la partie casse comment hein, comment faire que les produits arrivent en un seul morceau et moi j'avais toute cette volonté aussi d'avoir quand même une vraie expérience client au moment de enfin une vraie expérience colis euh, de pouvoir avoir quand même un colis qui soit joli aujourd'hui justement toutes les marques toutes les DNVB travaillent euh, et ont des colis hyper léchés hyper travaillés avec des colis personnalisés avec une petite carte personnalisée parce que notamment, c'est des, enfin, en des produits qui sont aussi plus faciles à expédier. Je pense notamment sur les vêtements. Quand tu expédies aujourd'hui des vêtements, tu ne peux pas forcément te rater sur, sur l'expérience colis parce que tout le monde expédie des vêtements et du coup, c'est relativement plus facile à expédier. Donc nous, on avait en tout cas, en termes d'expérience client, ce postulat qu'il fallait absolument que les pièces arrivent en un seul morceau, mais sans gâcher l'expérience colis à l'ouverture et en, en arrivant, en ayant quand même un joli colis avec euh, un petit mot personnalisé à l'intérieur et vraiment tout ce côté euh, expérience d'achat en ligne qui reste importante et que tu n'as pas forcément du coup quand tu achètes en ligne alors que tu l'as en boutique avec un joli sac, un joli emballage, une petite carte de lycée. Donc il fallait quand même avoir ces, ces, deux, en tout cas, ces deux enjeux euh, traités. Ouais c'est ça il faut
2: jongler avec le deux qui est pas toujours facile euh, parce que on, nous par exemple pour personnaliser un carton euh, double cannelures comme ça ça coûte une tonne donc malheureusement on peut pas le faire euh, mais en effet, on a essayé de mettre des des des, des petits, euh, une petite carte un scotch personnalisé euh, et globalement s'améliorer petit à petit pour euh, pour que ça pour avoir un, un colis qui donne envie quand même et que quand quand tu le reçois tu te dis pas what the fuck qu'est-ce que je viens de... qu'est-ce que j'ai commandé j'ai est, il est un peu horrible ce, ce truc-là parce que j'ai déjà vu des colis dans les points relais où vraiment tu me dis Je sais pas ce qu'elle a commandé cette personne-là, mais j'aimerais pas avoir reçu ce colis. <rire> L'idée, c'est que ce soit, soit pas le cas pour nous. Quoi. <rire>
0: Ok, merci beaucoup, on va, on va toucher à la fin de, de cette petite heure passée ensemble. Euh, le compteur m'indique 53 minutes, ce sera certainement une cinquantaine de minutes au montage. Euh, merci beaucoup, du coup ça nous a fait deux belles masterclass en vrai, une sur le retail et une sur la logistique quand on se lance et un peu la négociation fournisseur, enfin bon bref, comment on gère sa relation. Je vais poser la question de clôture de ce podcast, après on va pouvoir se quitter gentiment. Euh, vous la connaissez, c'est Y a-t-il une marque e-commerce dont vous admirez, vous, les stratégies de croissance euh, répondre qu'il n'y en a qu'une c'est
1: un petit peu compliqué je pense parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de marques inspirantes je pense que moi, je vais dire euh, celle qui m'inspire. Enfin, euh, j'en ai deux, on va dire. Euh, une qui m'inspire vraiment beaucoup en termes d'expérience de, client et aussi de, de croissance et de retail, c'est euh, Cézanne. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui a vraiment une, une expérience euh, 360 qui est remarquable pour moi. Et euh, en termes de croissance, euh, c'est Bonsoir, euh, qui, est, du coup, qui a pas mal... Euh, pas mal euh, éclos on va dire notamment pendant le, le confinement j'ai eu la chance de rencontrer le, le fondateur et d'échanger avec lui et c'est vrai que c est, c est, je trouve que toute l'image de marque est vraiment hyper bien travaillée la com aussi et la, et la croissance est assez folle parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît Bonsoir alors que si on reprend il y, a, il y a encore un an je pense que il y avait vraiment encore moins de 50% qui, qui connaissaient Bonsoir je ne sais pas si tu en as eu
2: non j'avoue j'ai pas trop d'idées moi de marque.
0: <rire> on en a de le bien le et, et, et. Ouais, je, je valide 100% le bonsoir c'est vrai qu'ils ont bien cassé le game du, du Linge de Lille à Nicolas du coup c'est un des cofondateurs je ne sais pas si c'est lui que tu, qui tu as un contact ouais. mais un, bon, un, un, un beau stratège que j'admire beaucoup mais, du coup merci beaucoup, on va pouvoir se quitter euh, tranquillement je vous remercie d'avoir passé euh, cette heure avec moi c'était super intéressant euh, je vais vous laisser le petit mot de la fin de savoir euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver bah merci beaucoup à toi
1: Théo, c'était vraiment un plaisir, un plaisir d'échanger avec toi euh, pour retrouver les pièces Céladon du coup il y a de la boutique comme on en a parlé donc, qui est au 17 rue de Crusol dans le 11 e arrondissement à Paris et bien sûr le site internet uh, céladon-paris.com
0: Voilà, vous allez vous procurer euh, vos, vos assiettes et votre vaisselle chez Céladon vous avez compris. Euh, merci beaucoup à tous euh, nos auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, des Commerces. Ciao à tous